0: Amigos del Show de los Seguros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que nos estén escuchando. Les agradecemos mucho su sintonía, que nos vean en el Facebook, en el, el YouTube, en el Instagram, que nos escuchen por Anchor o que nos escuchen por Spotify. Todas esas redes están dispuestas para que ustedes tengan alcance al Show de los Seguros. Información que les brindamos con todo el corazón, gratuita y con... Todas las ganas para que ustedes conozcan, para que nos enteremos de la cultura del seguro y siempre estemos respaldados y tengamos la mejor información para tomar las mejores decisiones. Pero una vez después de todo este rollo que me aventé este, muy este filosófico, <risa> eh, está con nosotros como siempre Don Raúl Carlón. Don Raúl, ¿cómo estás amigo mío?
1: Buenas noches, querido Paco. Bien, muchas gracias. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la Exacto. que nos Pues aquí con mucho gusto de estar en el show de Los Seguros, platicando con tu audiencia y bueno, con un tema muy interesante en, en esta ocasión. Complementario al que tratamos hace unos días de la parte de accidentes, ¿no? Los seguros de gastos médicos mayores.
0: No, pues es que es todo un tema, ya lo hemos tocado aquí en el show de los seguros y hemos hablado un poco de ello, eh, pero eh, estuvimos allí leyendo algunas estadísticas al respecto de cuánto cuesta enfermarse, ¿no? Y estamos leyendo algunas estadísticas en específico del de la cuestión del COVID-19, que estamos saliendo de ello. No se ha terminado la pandemia. No, 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 pensemos eso, ¿no? Porque algunos salgan ya a saludar a no sé quién sin, sin cubrebocas, no salgamos nosotros sin cubrebocas, ¿no? Este, aunque estemos medio vacu medio vacunados, digo Raúl, porque a lo mejor nada más toca, nos ha tocado la primera parte, ¿no? Así es,
1: así es, no todos tienen las dos. Así es, este... Tú no tener las dos, pero aún así hay que usar
0: cubrebocas. Así es, así es, así es. Y pues la cuestión estábamos viendo que en, en promedio eh, la, la, lo que cuesta enfermarse de COVID es de alrededor de 500 mil pesos. Aunque las aseguradoras pagaron un caso máximo por 29 millones de pesos, Raúl.
1: Es correcto, es correcto, Paco. Eh, un, un caso de 29 millones de pesos donde lamentablemente después de pagar esa cantidad la persona falleció. Eh, sin embargo, eh, tenía una serie de comorbilidades que llevaron el caso hasta esos niveles. Eh, el promedio del siniestro cuando arrancó la pandemia en febrero del año pasado... El registro es de 98 mil pesos pagados por una compañía de seguros. Y hoy el costo 18 meses después por el mismo tratamiento se encuentra cerca de los 500 mil pesos. Eso cuesta entrar a un hospital cuando tienes COVID.
0: Y, y hay que dejar un depósito este, no pequeño, Raúl. Pues a pesar
1: de que lleves póliza, eh, muchos hospitales van a pedir el depósito eh, porque hay algunos eh, gastos, eh, atenciones que la aseguradora no va a cubrir y entonces el hospital tiene que pues, respaldarse de la atención que están brindándole al enfermo. Así es de que tienes el capital para entrar a un hospital, si lo tienes, guárdalo, inviértelo, no te lo gastes. Cuídate, ponte cubrebocas, no Ajá. salgas a fiestas y demás. Pero si no lo tienes, entonces tienes que pensar muy seriamente en alternativas como la que vamos a platicar hoy, ¿no?
0: En efecto, porque estás com estamos comprando, cuando compramos una póliza, Raúl, amigos, estamos comprando el capital para hacerle frente a una situación de este tipo. Y porque, porque la aseguradora, pues es la que va a poner el dinero para que se pueda hacer uno atendido. ¿Es así, Raúl? ¿Esta filosofía o esta idea es correcta?
1: Sí, eh, en realidad las aseguradoras diseñaron eh, productos de gastos médicos eh, hace tal vez 70 años y nació como un seguro colectivo, no nació de seguros individuales. Después de estas prácticas colectivas, se diseñaron los primeros productos individuales allá por la década en la que tú y yo vimos la luz en el planeta, ¿no? Y a partir de entonces ha venido desarrollándose el seguro de gastos médicos. Sin embargo, hace pues, unos meses tuvimos una conversación con dos directores de, de compañías de, de seguros de gastos médicos, uno de ellos dirige una ICES muy pequeña, reciente, eh, Preven, el actuario Pedro Pacheco, y eh, el otro, el director general de Plan Seguro, el actuario Salvador Arceo. Con él platicamos la semana pasada o antepasada. Y ambos coinciden en algo que me parece importante tocar en este programa. Hemos convertido al Seguro de Gastos Médicos, Paco, en una eh, adquisición aspiracional, aspiracional. Es decir, las personas para comprar el seguro de gastos médicos están pensando en entrar a un hospital de marca. Bueno, ¿quién quiere entrar a un hospital? Nadie. Pero el que quiere entrar está prefiriendo entrar a un hospital de marca. Y evidentemente eso, pues ha llevado a encarecer de manera importante el costo de las pólizas de gastos médicos, ¿no?
0: O sea, ¿es caro una póliza, Raúl? Ahora sí pues que mira, como dicen la pregunta, perdóname, que es caro, ¿no? Sí,
1: así es, así es. Si lo comparas contra lo que va a costar entrar al hospital, es regalada. Pero si no la usas, pues entonces mucha gente la siente cara. Eh, ese es el tema que podríamos eh, pues eh, tratar de ilustrar eh, en esta charla con, con, con la audiencia eh, por qué un seguro de gastos médicos puede ser caro o puede ser barato. Insisto, lo compras para no usarlo, pero ya que lo vas a usar, cualquiera eh, que entra a un hospital puede devengar en un día o en día y medio, lo que pagó de prima anual en un seguro de gastos médicos. Entonces, bueno, pues no, no es caro. Sin embargo, para comprarlo, pues hay gente que sí pasa apuros para pagar las primas. no
0: Hace poco tuve un, un en, en, pues en esta labor que nos ocupa todos los días, tuvimos la experiencia de una niña que se nos cayó y se, se rompió un, un bracito. Tuvieron que operarla y... Eh, la operación me dijo la mamá que había salido alrededor porque vio los papeles, tuvo que firmar, etcétera, etcétera, en el pago directo, etcétera. Alrededor de 60 mil pesos le pusieron unos tornillos. Entonces ella pagó de prima como 6 mil pesos por la niña. Ahí hay una diferencia tremenda. Ya con el, la, 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 eh, con esta situación que vivió la niña, devengó por 10 años la póliza.
1: Así es, Paco. Se dice que el seguro es una inversión, no es un gasto. Y en el caso de esta persona, bueno, pues invertir 6 mil pesos para tener una rentabilidad de 60 mil pesos, pues no hay inversión que te las pague. ¿eh? Así es. Bueno, tal vez sí, pero no vamos a tocarla aquí. Son cosas que no se deben hacer, etcétera. ¿no? La delincuencia a, <risa> a lo mejor paga esos rendimientos. Exacto. Pero no las aseguradoras lamentablemente pocos quisieran llegar a esa rentabilidad de esta forma. Tener Ajá, que romperse claro. un brazo para rentabilizar la inversión, claro. pues no es algo atractivo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Pero eh, tengo la idea de comprarme una póliza, busco al mejor agente, me acerco a mi agente de cabecera, eh, me acerco, no sé, a la tienda la Totalmente la tienda o no sé dónde vendan esa, la, esa, esas coberturas. Me acerco, ¿qué tengo que conocer o, o cómo, cómo abordo o, o cómo llego? ¿Qué pregunto para poder obtener la mejor póliza, la mejor cobertura? ¿Qué, qué, qué pasa ahí, Raúl? Sí,
1: eh, lo primero que habría que tener claro es que de acuerdo a tu fecha de nacimiento y tu género, tu, tu sexo, pues ya estás catalogado en una tarifa específica. Los jóvenes sean varones va a ser más barato que sean mujeres. Los que ya no son tan jóvenes, pues va a ser más caro ser mujer que ser hombre. Pero si ya estás en las edades como la que yo represento orgullosamente y dignamente, bueno, pues ya es caro, seas hombre o seas mujer, en Exacto. cualquier en cualquier <risa> caso. De manera que la edad y el género son la primer variable que va a incidir en el costo. ¿En qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en que el dinero que yo tengo o pienso que puedo utilizar para comprar ese seguro, me pueda dar acceso a los hospitales que sin el seguro podría yo pagar. Ese es el tema de convertir el seguro de gastos médicos en algo aspiracional, eh, Paco. Una persona que con su propio dinero no puede entrar al hospital Ángeles de Interlomas y pretende comprar un contrato para ingresar al hospital Ángeles Interlomas, pues va a tener que pagar una prima similar a, a lo que le costaría entrar al hospital sin póliza. Y entonces lo primero en lo que me tengo que fijar es en la red hotelera, la red hospitalaria. Exacto, exacto. Hay desde gran turismo hasta una sola estrella. Y entonces, bueno, pues eso va a determinar en buena parte el costo de la póliza de gastos médicos, ¿no? Primero la red hospitalaria.
0: Sí, sí, tam también me he encontrado con esos casos en, en esta ocupación que tenemos cotidiana. Que hay gente que vive, no sé, en Hidalgo, en Puebla, eh, cercano a la Ciudad de México, ¿no? Quizá en, en, en Morelos, y me dicen, oye, pero yo quiero que tenga allí, este, como bien dijiste, el Ángeles de Interlomas, ¿no? O este, pero digo, estás allá, ¿cómo te vas a trasladar para acá o cómo va a estar la cosa? Y eso, pues, como tú dices, pues tiene que llevar el nivel de precio para que se puedan agregar estos hospitales a la, a la cobertura.
1: Así es. Eh, el hospital es la primer variable y lamentablemente, Paco, estarás de acuerdo en que en el sector asegurador, los agentes de seguros nos hemos convertido en promotores de redes hospitalarias. Así Porque es. la primera pregunta que suele hacerse a una persona que esté interesada en asegurarse es ¿a qué tipo de hospital entrarías? Y entonces, con base en tu respuesta, pues ya tengo las alternativas de redes hospitalarias que forman parte de los planes de aseguramiento. Eh, es com eh, complicado que esas redes permanezcan inmóviles porque las aseguradoras van a mover las redes de conformidad con la demanda que vaya teniendo cada uno de esos hospitales. Estar cerca del cielo es algo atractivo por aquello de Los Ángeles, ¿no? Ah, pero es muy caro.
0: <risa> sí, definitivamente. Bueno, entonces uno de los aspectos que tengo que, 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 que fijarme al momento de contratar mi póliza, una de ellas es mi edad, mi género y la red hospitalaria.
1: Es correcto. Esas serían las primeras, ¿no?
0: Sí, porque eh, perdóname, perdóname, Raúl, porque si estoy en el Estado de México, en Cuautitlán, no sé, en, en lugares, lugares lejanos a estos hospitales, pues en lo personal se me hace un poco eh, difícil que yo pueda acceder a estos desde donde estoy, a, a estos hospitales que están lejos de mí. ¿no?
1: Es correcto. Y eso es otra de las variables que también va a tener eh, alternativas en el precio. El lugar donde vive la persona, el código postal de donde vive el estado o la ciudad, pues cada ciudad tiene su propia infraestructura hospitalaria y por eso las aseguradoras tienen zonificada la tarifa de gastos médicos. No es lo mismo la póliza cuando la compras en Mérida que cuando la compras en Monterrey o la compras en la Ciudad de México o la compras en Oaxaca. Eh, no, no es eh, la misma infraestructura hospitalaria de esas zonas que la que tienen las zonas de mayor desarrollo, como los grandes polos de ciudades que tenemos en el país, pero las personas que viven en Morelos quieren venir a atenderse a la Ciudad de México, las personas que viven en Campeche quieren irse a atender a Cancún, las personas que viven en Oaxaca quieren irse a atender probablemente a Veracruz, y entonces... Es más barato si te atiendes en Oaxaca que si la compras en Oaxaca y te quieres atender en México. Eso puede tener inclusive una serie de penalizaciones. Cuando tú pagas la prima de una zona barata y usas la póliza en una zona cara. Entonces, bueno, pues ahí también habría que fijarse en esa parte. no
0: Aunque, aunque ahora ya han salido algunas coberturas precisamente al respecto, no? Que, que, que le dan atención nacional o etcétera, etcétera, que pueden proteger al usuario de, de, este, de este tipo de, 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 de penalizaciones que pudiese incurrir en cambiar de, de, de zona, ¿no?
1: Es correcto, la penalización no la vas a pagar cuando la usas, pero si lo que quieres es una cobertura a nivel nacional probablemente sea más cara esa póliza que si únicamente usas la red hospitalaria de la ciudad en donde tú habitas. Entonces, bueno, la penalización no la pagas cuando la usas, pero la pagas cuando la compras. Eso también puede incidir en el costo, ¿no?
0: Puede incidir, sí, definitivamente, definitivamente. Es por eso que es tan importante que estas coberturas permit. perdónenme si soy reiterat reiterativo, ¿cómo se dice? reiterativo, exacto casi o repetitivo pero háganlo con un agente no lo compren en una tienda, no lo compren en un banco porque estos detalles no pueden platicarse en, en, en la ventanilla de un banco, tiene que sentarse tiene que platicarse y tiene que ser muy puntual todas estas cosas porque son detalles muy delicados esta póliza de gastos médicos mayores tiene muchos detalles que tienen que abordarse y no pueden dejarse fuera Raúl
1: Así es, así es, Paco. Eh, uno de los puntos adicionales eh, que tal vez nos explican eh, correctamente cuando se compra la póliza en canales alternos, no por agentes de seguros, es el tema del tabulador de honorarios. ¿Cuánto le vamos a pagar al doctor que te atiende, al cirujano, al anestesiólogo, al ayudante o al especialista? Y como tú puedes jugar con el tabulador que elijas, pues a lo mejor puedes combinar una red hospitalaria muy robusta con un tabulador de honorarios muy reducido, y eso va a tener una implicación cuando usas la póliza, porque el doctor te va a querer cobrar lo que la aseguradora no le quiere pagar, el doctor evidentemente va a quejarse contigo, decir, oiga, pues qué tipo de seguro compró, su aseguradora no me quiere pagar, porque son así con nosotros los galenos que salvamos vidas? Pues sí, los médicos salvan vidas y demás, pero el asegurado contrató un tabulador muy reducido y evidentemente el médico no lo acepta. Así es de que el tabulador médico es otra variable muy importante en la que hay que fijarse, cuando se compra un seguro médico
0: y cuando se usa la póliza eh, Raúl en estos dos puntos, tanto de la red hospitalaria como lo del médico, eh, lo mejor es atenderse en esta red, tanto de médico como de hospitales. Para que no existan estas sorpresas posteriores a la a lo mejor me salvaron de la operación o de la enfermedad, pero me dio un infarto después, ¿no? Sí,
1: o sea, te salvaron de la cirugía, pero te vino un infarto cuando llegó la cuenta, Así es. y de, pues llegó la eh, autorización de la compañía de seguros por una cantidad menor. Eh, sí es muy importante establecer estas eh, diferencias y que eh, pues, nuestros amigos de la audiencia Cuiden de buscar a un asesor en seguros para que le explique detalladamente cómo opera el tabulador, el tabulador médico y la red hospitalaria, no, dos variables muy importantes, además de la edad, el género y el código postal.
0: El código, sí, porque todas esas son cosas más importantes. ¿Qué más tengo que fijarme, eh, Raúl, en, 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 en la contratación de mi póliza? O ya tengo mi póliza y a lo mejor estoy viendo el show de los seguros. Este, pasé por la sala donde las señoras estaban tomando su té y escuché estas cosas, ¿no? Y dije, ay, no, pues me dio curiosidad y voy por mi póliza a ver dónde la tengo. Este, y, y me empiezo a fijar en las, en, las, en las coberturas. ¿Qué más tengo que fijarme, Raúl, en, de mi póliza?
1: Sí, hay, hay dos aspectos que tienen que ver con dinero, dinero que se compra y dinero con lo que se participa. Una de ellas es la suma asegurada, es decir, el capital que compraste para poderlo usar cuando has de entrar a un hospital o necesites un tratamiento. Y hoy las aseguradoras pues son eh, magnánimas en otorgar sumas aseguradas de 130 millones de pesos, 100 millones de pesos, etcétera. Hay quien dice es que eso es mucho dinero, vamos reduciendo la suma a tan solamente 40 millones y cuando ves la diferencia de costos entre un seguro de 40 millones y uno de 130 millones, pues las diferencias son mínimas. Es muy poca la diferencia entre comprar un capital de esa magnitud contra ahorrarse mil pesos para reducir de 130 a 40 millones la cobertura. Eh, quien ha gastado 100 millones de pesos en un hospital, seguramente ya no está entre nosotros. Eh, lamentablemente, pues perdió la vida. Eh, tenemos un caso, como lo platicábamos, de gastos médicos por el COVID, que llegó casi a 30 millones de pesos por COVID, 30 millones de pesos. Hay casos de cáncer de 5 millones, de 6 millones, que se gastan en uno o dos años. Y solamente hay, de entre todas las pólizas en el sector, un 0.01% de siniestros catastróficos, Paco. Siniestros que han superado los 20 millones de pesos. Entonces, comprar una suma asegurada de 20 millones nos tiene en el promedio del costo. Pero, por ahorrarse mil pesos, pues más vale no ahorrarse esos mil pesos y comprar la suma asegurada más alta que tenga la aseguradora disponible. Y eso no hace una gran diferencia. Por otro lado, lo que vas a tener que pagar cuando la usas, llamado deducible, y las participaciones adicionales que la aseguradora ha incluido, llamado coaseguro, esas dos variables pueden tener un beneficio cuando usas médicos y hospitales de la red. El secreto es hacer uso de la red médica que tú contrataste en la póliza.
0: Y es indispensable para esta cobertura, bueno, para esta cobertura de los gastos médicos mayores. En, en cualquier síntoma, en cualquier momento que me duele la cabeza, que la panza, que me eche dos tacos de más, como ustedes quieran, que me pegué, ¿no? Como en el accidente que estamos platicando hace pocos días, que me pegué y que este hasta aprendí idiomas, ¿no? Después del trancazo que me di, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer para que Podamos tener acceso a esta red, eh, tanto médica como de hospitales y que no tengamos penalizaciones con esta situación del coaseguro y el deducible. Es que de inmediato demos aviso a la aseguradora para que ellos nos canalicen o nos den las opciones que tenemos según las coberturas que valga la redundancia que se tienen en la póliza. Raúl.
1: Eh, es correcto, Paco. Hay eh, dos o tres formas de usar el seguro de gastos médicos. Uno de ellos, en el caso de lo que platicábamos hace unos días, eh, de un accidente, bueno, pues el accidente no avisa, vas a llegar de emergencia al hospital, pero en el momento que ingresas al hospital, debes de reportar tu ingreso inmediatamente a la compañía de seguros. Eh, el hospital te va a pedir un depósito, pero ese depósito no va a surtir efecto si la aseguradora llega y es un accidente y tienes la eliminación del deducible por accidente. Pero tienes que reportarlo a la aseguradora. Lo primero que hay que hacer después de decir hay es hablarle por teléfono a la compañía para reportar que me accidenté. La otra forma es cuando me van a operar de algo y me avisan con un mes o dos meses de anticipación ...que me tienen que operar... ...y entonces reporto a la compañía... ...entrego la documentación que me piden... ...y la aseguradora... ...hace las cartas necesarias... ...para que se pague directamente a los proveedores... ...y la otra... ...es cuando existe... ...una eh, cirugía de, de... urgencia... ...no por un accidente... ...sino porque... Pues, ...hay un infarto... ...se me reventó la bilis... ...se me reventó el apéndice... Eh, o me reventaron el apéndice con, o, o la bilis con un coraje, etcétera, Y entonces tengo que llegar de emergencia, en cuyo caso el procedimiento es el mismo. Cuando entras al hospital, alguien tiene que reportar tu ingreso de inmediato para que la aseguradora pueda actuar.
0: Es indispensable llamar a la aseguradora, indispensable. Eh, eh, me encuentro con, con experiencias de que primero llaman a, a ver, no, pues este yo creo que aquí me atienden. No, 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 puede ser así. Permíteme poner el, el ejemplo del coche. Cuando nosotros tenemos un accidente en el coche y tenemos nuestro seguro, lo primero que hacemos es hablarle al seguro. Tiene que proceder de la misma forma aquí, porque cómo se va a enterar la, 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 la aseguradora que tienen que darnos una cobertura? Además, de esta manera puede aprovecharse lo que se llama el pago directo que la aseguradora pueda pagar directamente sin que yo tenga que eh, eh, sacar dinero de mi cartera y con esto se evitan papeleos, inclusive tarifas diferentes, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, el pago directo es una bendición y es parte de los beneficios de comprar un seguro de gastos médicos, pero hay algo muy importante para nuestros amigos asesores que nos escuchan. Eh, estamos entrenados para asesorar cuando la gente lo compra. Pero nunca hemos actuado antes de que el cliente la use. De manera que podríamos incorporar en nuestras presentaciones una sesión de habilitación al asegurado antes de que el asegurado use la póliza. Y entonces, ya en su casa, marcarle al teléfono de la cabina de siniestros de la compañía de seguros para que vea él cómo atiende la aseguradora en el momento que uno llama, obviamente habrá que decirle a la operadora que se trata de un simulacro, que no estamos reportando un siniestro, pero que estamos entrenando a la persona que compró ese seguro. Y entonces el asegurado ya tuvo la habilitación para usar la póliza antes de que se accidente, de que se enferme o de que le venga un infarto. El no hacer eso nos coloca pues en lo que normalmente conocemos. El asegurado no reporta el ingreso y después le va a hablar a su agente de seguros para quejarse amargamente de que la compañía de seguros no ha acudido. ¿Cuándo reportó su ingreso? este, Dos días después de haber entrado. No, pues, pues, pues espérese tantito, ¿no? Es muy importante que el asegurado reporte su ingreso. Y eso tiene que formar parte de una habilitación. A los amigos que nos escuchan, que no son agentes de seguros, pero que tienen un seguro de gastos médicos, hagan el simulacro. Hablen por teléfono a la cabina de la compañía para que puedan entrenarse en el uso de ese contrato.
0: Y de esta forma aprovechar todas estas coberturas que estamos pagando, Raúl, porque de esa manera vamos a tener acceso a todas las bondades, a toda la robustez del tamaño que sea esta nuestra póliza y poder alcanzar los beneficios que ésta nos da. Porque eh, a lo mejor eh, eh, si me voy con, con, mi, con mi pediatra, de que siempre desde niño me vio no este y no está dentro de la red, pues a lo mejor ahí tengo un costo diferente y tengo que yo absorber, tengo que absorber yo los costos de diferencia a la hora del, 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 del reembolso. En este caso ya sería porque no le avisé a la aseguradora. Raúl.
1: Es correcto, Paco. Eh, hay dos o tres eh, especialidades médicas que usualmente tienen preferencias. Una es la pediatría, la otra es la ginecología, y la otra es la odontología. Eh, no cualquiera va a atender a, a una mujer. Ella tiene preferencia por una ginecóloga o un ginecólogo que lo ha tratado la ha tratado desde hace tiempo. Pero si ese especialista no está en la red, lo más probable es que vayamos a tener que pagarle nosotros y después meter esa factura para que la aseguradora lo reembolse, con el correspondiente tabulador. La pediatría es otro de ellos. Sin embargo, hay que recordar que las aseguradoras hacen convenios con médicos especialistas que están perfectamente certificados. No son simidoctores. Aunque no es malo el simimundo, pues hay mundos mejores. Eh, de manera que el, el tema de que el médico esté certificado, que forme parte de la red, debe de generar confianza. En, en los asegurados, ¿no?
0: Exactamente, por, y he escuchado mucho eso, Raúl, que que nos, que nos dicen, no, pues es que es al que le tengo confianza. Es el que me ha tratado, es el que ha visto, el que vio a, a, desde mi abuelita, nos trata a nosotros, ¿no? Pero no está en la red. Y a lo mejor el tabulador al cual me tengo que ajustar es diferente al de los honorarios y es cuando viene el estir y afloje, el lloro y el crujir de dientes, Raúl.
1: Sí, de dientes y de chequera. Sí.
0: En efecto, en efecto, ¿no? Es, es por eso que les recomendamos a nuestros amigos del auditorio que eh, se dirijan aunque tengamos nuestra preferencia con hospitales y médicos de la red. Ese es indispensable para que se puedan, eh, eh, pues, se puedan obtener los beneficios de la póliza como debe de ser.
1: Así es, Paco. Y además, bueno, muchas aseguradoras dentro de todos sus servicios tienen redes de farmacias y de laboratorios con las que puedes obtener descuentos al momento de presentar tu credencial de asegurado o incluso contratar la cobertura preventiva que pueden ofrecer algunas instituciones especializadas en seguros de salud. De manera que puedes robustecer tu cobertura de gastos médicos con una cobertura preventiva que solamente ofrecen este tipo de instituciones.
0: Y algunos seguros ya incluyen en sus paquetes de su póliza algunas de estas cosas, ¿no? Algunos... Eh, este eh, descuentos especiales En el chequeo anual Algunos este, beneficios Porque te hiciste tu chequeo eh, Etcétera, etcétera Que son bien importantes Y que sí son significativos Al momento de usarlos ¿no? Y además con la llamada primera Que se le hace a la, este, a la aseguradora Pues ya nos dirán Si a lo mejor por el, el accidente O el dolor que tenemos Igual y no es tan grave Y nos mandan el médico Nos recomiendan que tomarnos Porque además son médicos especializados Los que contestan en esas Médica, raúl
1: Así es Paco, la infraestructura que tienen las compañías de seguros en gastos médicos incluye a médicos generales, a médicos especialistas, pero también a médicos dictaminadores que tienen mucha experiencia en el análisis de los casos que han revisado, en los que han estudiado y que pueden darle causa a una reclamación eh, que parece, eh, parezca compleja. Eh, pues llega a la compañía con el especialista y se le da causa sin mayor problema, ¿no?
0: Sí, es indispensable. Qué bueno que platicamos de esto para que nuestros nuestros amigos que nos escuchan pues tomen decisiones, ¿no? Porque a lo mejor ante la situación y el, el accidente o el dolor, pues se me olvidan todos estos detalles, Raúl.
1: Así es. Eh, ese es el tema de la habilitación que comentábamos hace un momento. Antes de que llegue la, la emergencia, pues vamos a habilitarnos para que sepas cómo usarla y ya cuando estés en la emergencia, no tengas duda de qué teléfono marcar y demás. Hay aseguradoras incluso hoy que tienen aplicaciones en el teléfono celular, Paco, para evitar que andes buscando el teléfono, sino simplemente abres la aplicación, picas un botón o ahí en la pantalla y ya se hizo la llamada telefónica, ya se reportó, te geolocalizan y es una maravilla la tecnología en ese sentido, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Porque se nos olvida y es indispensable que a la familia todos tengan este, el número de la aseguradora, ¿no? De la cabina médica. Platiquen con su agente y que les den el número. O en la póliza viene, en la póliza. Si usted tiene un siniestro, llame a fulanito teléfono. Ese pónganlo en su lista de teléfonos favoritos o, o, de, o de mayor frecuencia para que con uno o dos teclazos puedan acceder a ello y tengan la rapidez de acceder y, y, y también platicar con la familia que tenemos esta cobertura, vamos a usarla de esta manera para que no se presenten eh, sorpresas o se me olvidó o a mí no me dijeron o no sé qué hacer, ¿no?
1: Sí, eh, a la familia hay que pues también habilitarla. Porque si yo soy el que tiene que usar la póliza y estoy inconsciente, pues mi familia tiene que saber en dónde está la póliza, qué teléfono marcar, etcétera. Se puede colocar el teléfono dentro de esas áreas de los celulares de teléfonos de emergencia. Y entonces ya sabemos que ahí está el número, se oprime el botón, se reporta el siniestro y hasta ambulancias se así pueden es. tener para que vayan a recoger al enfermo. ¿no?
0: Así es, así es. No, pues ¿qué, qué, ¿qué otra cosa? ¿De qué otra cosa me tengo que fijar al momento de contratar mi, mi, mi seguro, Raúl?
1: Eh, pues eh, también hay que tener mucha precaución en eh, las eh, tarifas, en la eh, estructura que tiene el producto, porque puede ser que en algún momento mi economía esté bollante, eh, eh, respiro y sale dinero, eh, hablo y sale dinero, eh, como y sale dinero, etc. ¿no? Pero hay veces que, aunque no coma, el dinero no sale. Y entonces puede cambiar la economía de un momento a otro. Lo ideal para comprar un seguro médico es pensar, en este momento, con el dinero que yo tengo a qué hospitales podría ingresar. Y entonces, con base en esa capacidad, elegir el paquete de aseguramiento que me pueda ubicar en el hospital donde me puedan atender sin que tenga que pagar penalizaciones y demás. Eh, acceder a un producto muy caro para después reducirlo, pues va a tener una consecuencia. Por el contrario, tener un seguro muy sencillo para después robustecerlo pues nos permite ir escalando en la posibilidad de atención y con ello no encarecerlo eh, pues, eh, anticipadamente. ¿no?
0: No, Raúl, es que este tema es tan importante, tan interesante, con tantos detalles. Insistimos en que se acerquen con su agente y puedan platicar con él de estas cosas y de muchas otras cosas más, porque además cada asegura aseguradora tiene sus paquetes, tiene sus detalles, tiene sus beneficios adicionales, ¿no? que, que, que se pueden, que se pueden a, ajustar a, a la medida de cada persona, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Hoy tenemos en el sector... Pues aproximadamente 60 aseguradoras que ofertan el producto de gastos médicos. Las hay desde aquellas que son totalmente palacio hasta algunas de pues, marcas no conocidas. No es marca general, no son marcas propias, pero son pólizas muy accesibles, muy accesibles de tal vez mil pesos mensuales para cualquier edad. ...para cualquier género... ...también hay pólizas de 10 mil pesos mensuales... Eh, ...para ciertas edades y ciertos géneros... ...entonces hay alternativas para todo... ...lo importante es que tengas capital... ...comprado en un contrato... ...para poder atender una situación médica... ...antes de que llegues a la seguridad social... ...en donde la letalidad de los hospitales públicos... ...es cinco veces mayor que la letalidad de los hospitales privados.
0: ¡Oh, qué dato tan revelador ese, Raúl! ¿eh? ¿A qué se deberá? No entremos en detalles. <risa> Lo
1: dejamos para otros programas.
0: Sí, 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 ¿no? Porque, bueno, como que se sobreentiende la situación, ¿no? El, 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 la población en esos hospitales, la, la, el, el alcance de los recursos, etcétera, etcétera. muchos factores que intervienen para que se dé esta estadística eh, tan fría que nos regalas, Raúl.
1: Sí, y lamentablemente este dato es el dato de un año para acá en la atención de COVID. Eh, los hospitales públicos tienen una letalidad, pues 70% de los que entran no salen. Bueno, sí salen, pero, pero ya no salen con vida. En los hospitales privados es aproximadamente 2 de cada 10 los que fallecen, 8 salen curados entonces se necesita capital para poder entrar a un hospital privado y para ello hay que pensar en el seguro como un contrato de capital para poder pagar una enfermedad.
0: Así es, así es. Entonces, con todas estas explicaciones eh, que nos ha dado eh, el máster Raúl, este, pues nos damos cuenta que a lo mejor la póliza no es tan cara como suponíamos, porque en un solo evento de la magnitud que fuera este... Se, se, se empareja o rebasamos lo que pagamos por la póliza Raúl
1: es correcto Paco un callo un callo en un pie eh, puede infectarse y te lo digo por una anécdota que bueno, tuvimos con, con mi mamá que en paz descanse eh, mi mamá tuvo la ocurrencia de pincharse un callo con un alfiler incandescente porque eh, pues sentía que estaba muy duro bueno, al momento de hacer semejante cosa, pues se infectó. Tuvimos que llevarla al hospital. Estuvimos cuatro horas en el hospital y se pagaron 30 mil pesos por un callo infectado.
0: No me digas, Raúl, tú una, una cantidad que no supones en una situación de estas. Y por un
1: callo infectado. Eh, en alguna ocasión, Raúl, eh, el mayor de, de mis hijos, eh, que tiene el doble de la edad de productor, eh, pues tuvo a bien tomar con sus manos a un azotador. No de esos azotadores de películas hollywoodenses, sino el animalito que baja de los árboles y evidentemente se quemó las manos. Bueno. Llevarlo al hospital para que le arreglaran la quemazón que le produjo el insecto, pues nos costó casi 15 mil pesos y eso fue hace 25 años Qué o calidad.
0: 24 años. Sí, sí, el, el ingreso a un hospital es, es eh, primero, pues nunca lo deseamos, nunca lo queremos. No, no, no está. no, Uno no se levanta, como decíamos también con la cuestión de los accidentes. Nos dicen, ay, pues hoy tengo ganas de pasar cinco días en el hospital. No, 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 pensamos eso o no planeamos, ¿verdad? Sí, pero, pero cuando entramos, cuando lo ingresamos, pues sacamos el recurso, sacamos el tiempo, sacamos eh, fuerzas de flaqueza, ¿no? Pero tenemos la opción de tener una cobertura que nos ayude en esos momentos tan difíciles.
1: Es correcto, Paco. Eh, el problema de muchas familias es económico y por esa razón no suelen adquirir estos contratos. Lamentablemente, cuando hay una emergencia médica o hay necesidad de atender a alguien, pues el problema económico se resuelve vendiendo algo, vendiendo el coche, vendiendo un televisor o empeñando algo en aras de salvar la vida de una familia. Habría que pensar un poquito en la previsión en el momento que uno está haciendo cuentas y pues apartar una parte mensual del ingreso para comprar capital en aras de tener una buena atención médica cuando se haga necesario, ¿no? Ser joven no garantiza ser sano, ser viejo tampoco. Entonces, bueno, pues la enfermedad acompaña la vida del ser humano y lamentablemente, aunque seas muy sano, de cualquier manera te vas a morir.
0: Y que para eso también vamos a platicar en breve, ¿no? En breve vamos a platicar de eso porque también queremos abordar las situaciones de los planes de retiro y los seguros de vida, los plazos que estos tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que tenemos planeados para ustedes aquí en el show de los seguros. Don Raúl, muchísimas gracias por esta plática que ha sido tan, eh, tan ilustrativa y muy educativa. Muchísimas gracias, Raúl.
1: Gracias a ti, Paco, gracias a la audiencia por seguirnos, y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo show de los seguros, un abrazo y vamos a cuidarnos
0: así es, vamos a cuidarnos no bajemos la guardia, les recordamos que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestro correo, el show de los seguros arroba gmail.com y a través de nuestras redes, ya decíamos el Spotify Anchor, eh, YouTube Facebook, Instagram, estamos en todos ellos, así es que les invitamos a que eh, nos escriban nos pregunten y pues ya aquí como decíamos la vez pasada, nos confundiremos más juntos, ¿no?
1: Así. Es. Cuando menos lo disfrutamos. Cuando menos lo disfrutamos. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo, Paco. Gracias y gracias a Roy también, al productor.
0: Al productor que está aquí Nada. siempre. Ahí anda el productor. Muchas gracias a ustedes también, queridísimo auditorio. Les mandamos un abrazo con todo cariño y que pasen bonita mañana, tarde o noche, donde quiera que estén. Un abrazo. Hasta el próximo show de Los Seguros. Chao.